0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o Trap, onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior no AEW Dynamite no dia 21 de abril de 2021. O programa começa já com a primeira luta entre Absolute Ricky Starks e Hangman Adam Page. Um bom combate onde Page mostrou que vem retomando a boa forma do ano passado, e Ricky não fez feio, provando que consegue acompanhar o ritmo de um main eventer. Ao fim, da Hangman, que vence por submissão com um Dead Ankle. Depois da luta, Tess levanta da mesa dos comentaristas e fala para que Paige fique ligado e tenha olhos nas costas. Distração para que o filho de Tess, Hook, o atinja pelas costas, na trairagem. Começa o castigo com Hook e Rick Starks, e até Brian Cage chega para pegar as migalhas, mas logo são afugentados pela Dark Order que vem ao resgate de Hangman Page. No segundo combate da noite, Penta El Zero Miedo, com nova música e acompanhado de Alex Abraantes, seu tradutor pessoal, enfrenta Trent, dos Best Friends, acompanhado de Orange Cassidy. Apesar da tire de Batman, este bom combate serviu para deixar claro que Penta é novamente um rio e continuar a rivalidade entre a Death Triangle e os Best Friends. Como esperaram desses dois dodóis da cabeça, teve de tudo nessa luta. Springboard Canadian Destroyer. Piledriver driver no apron, entre outros movimentos loucos. Em determinado momento, Alex Abrantes pega um microfone e distrai Trent, dizendo que Penta pediu para dizer que sua mãe su fed. Trent vai atrás do tradutor que foge para dentro do ringue. Orange Cassidy entra pelo outro lado e prepara-se para um possível ataque, mas Penta se recuperou e atinge Cassidy com um super kick pelas costas. O árbitro checa o que está acontecendo e se está tudo bem com Orange Cassidy, enquanto Abraantes atinge Trent na cabeça com seu microfone. Penta então capitaliza e finaliza o combate com um package pile driver. A entrevista da Pinnacle com Jim Ross é, na verdade, uma longa e excelente promo de MJF, em preparação para a Blood and Guts Match que acontece em duas semanas, entre a Pinnacle e a Inner Circle. Palavras não descrevem o quão bom esse garoto é no mic, então tire uns minutinhos aí do seu dia para procurar essa promo do MJF que vale muito a pena. Esse momento é nosso, Brasil. A seguir, Taikon te desafia Rikaru Shida pelo AEW Women's Championship. Sem patriotismo nenhum, esse foi um excelente combate. A clara evolução da brasileira Taikonti foi posta à prova e ela não decepcionou. Tirou o melhor da experiente campeã Hikaru Shida, que inclusive dava leves sinais de atitudes de rio durante o combate. O final foi eletrizante com near falls incríveis de ambas as competidoras, mas depois de um grande backbreaker e o finalizador da campeã, o Katana, a japonesa retém seu título. Imediatamente após o término do combate, Britt Baker vem ao ringue e o TitanTron mostra que ela é a nova número 1 um no ranking e próxima desafiante de Shida. Miro corta uma breve promo pré-gravada similar à da semana anterior, dizendo que se você tem um título nessa companhia, você tem um problema. Miro é o problema, e ninguém o afastará de seu destino. A real questão é, qual campeão ele quer derrotar primeiro? Tony Schiavone está no ringue e ele convida o ringue a Inner Circle. Jericho exalta a Blood and Guts Match por vir, e diz que será brutal e violenta, e chama o grupo adversário de Pineapple. Uma promo ok, com direito até a musiquinha composta por Jericho sobre MJF, mas nada perto do nível da promo de MJF que tivemos mais cedo. Luta 4, Billy Gunn vs. QT Marshall. Lutinha bem qualquer coisa, ok, que serviu para continuar a evidenciar a nova facção The Factory. Claro que não demorou muito para uma porrada de gente da facção mencionada e da Gun Club se envolverem, o que inevitavelmente levou ao final controverso. Anthony Agogo chegou depois de toda a confusão e enquanto o árbitro checava a condição de QT, que o segurava, o ex-pugilista olímpico acertou seu mortal soco no baço, incapacitando o veterano Gun, que após um Diamond Cutter é pinado por QT Marshall. Após a luta, a Gogo entrega uma cadeira de madeira para ti atacar o derrotado Billy Gunn, mas Dustin Rhodes, da Nightmare Family, vem ao resgate. Nick Komoroto está de volta e entra no ringue para confrontar Dustin. Ele leva a cadeirada na cabeça, que explode em pedaços, e Komoroto mal se move, no céu gigantesco. Dustin parece incrédulo e, antes que a porrada coma solta, chegam meia dúzia de oficiais para separar a confusão. Voltamos do intervalo e estamos no trailer exclusivo da Elite. Don Callis diz que nunca houve tamanha reunião de incríveis talentos em um único grupo. Matt Jackson diz que a empresa chama-se All Elite Wrestling e não All Moxley ou All Kingston e desafia os dois mencionados a virem encontrá-los. Kenny Omega começa a falar, mas começa um buzinaço fora do trailer. Vemos Moxley e Kingston então em uma enorme picape. Moxley acelera e bate no trailer. Eles saem do veículo armados com canos e prontos para a briga. Eles entram no trailer da Elite, quebram janelas, mas não encontram ninguém lá. Kingston procura pelos tênis de dos Bucks e Moxley o repreende. Eles chamam os Bucks de covardes e então vão embora frustrados. Christian Cage enfrenta Powerhouse Hobbs. Fica evidente que Christian, aos 47 anos, vem cuidando de sua forma física e está com o cardio em dia. Hobbs ainda é meio verde, mas se tem alguém experiente para ajudar o jovem talento, é seu oponente desta noite. A luta não é grande coisa, mas também não é ruim. Hobbs usando de sua força bruta e Cage garantindo a vitória na base da agilidade e experiência depois de um kill switch. Hora do main event. O TNT Champion Darby Allen defende seu título contra Jungle Boy. Mais uma ótima title match nesse show. Jungle Boy fez, se não a melhor, uma das melhores apresentações de sua carreira, e com certeza é o futuro da AEW. Darby também tem um futuro brilhante, mas já é realidade, e nesse combate pôde mostrar que não é só uma caixinha de spots perigosos, mas também tem técnica para entregar no ringue. Jungle Boy aproveita a rara vantagem de tamanho e faz a maior parte dos movimentos de força, enquanto o campeão utiliza seu habitual arsenal com movimentos ágeis. Jungle Boy acaba mandando os movimentos perigosos também, como uma trinca de suicide dives para fora do ringue. Eventualmente, a chavinha da loucura vira na cabeça de Darby Allen e ele atinge um coffin drop no apron. O árbitro começa a contagem para Countout e Darby consegue retornar a tempo. Jungle Boy precisa da ajuda de Luchasaurus para se levantar e retornar em 9.9 segundos. Sting vai tirar satisfação com o dinossauro, sobre a interferência, e os dois saem no tapa. A briga vai até os bastidores. Jungle Boy então atinge o campeão com um devastador Brain Buster, seguido de um Sliding Elbow na nuca, contagem para dois. Ele então coloca Darby em um Snare Trap por duas vezes, mas Darby escapa em ambas as vezes. Em uma troca rápida de movimentos, após um Irish Whip e um Sunset Flip, o campeão Darby Allen coloca Jungle Boy no Last Supper e surpreende o desafiante com a contagem para 3 e retenção de seu título. Após o combate, surgem Scorp Sky e Ethan Page que atacam ambos os lutadores. Logo vem Lance Archer para o resgate, mas ele é vencido no 2 contra 1. Um. Ching então volta dos bastidores com seu taco em mãos. É o suficiente para que Page e Sky batam em retirada e assim termina o Dynamite. Pontos negativos deste AEW Dynamite de 21 de abril de 2021. Tá confusa essa relação do Lance Archer com Darby Allin e o Sting. Adicione aí esse enjambre de dupla que é o Ethan Page e Scorp Sky e eu estou oficialmente perdido no que tá acontecendo. Tá na hora do Miro parar de prometer matar todo mundo e começar a realmente fazê-lo, né? Vamos pôr em prática isso aí, meu filho. A promo da Inner Circle deixou a desejar, na minha opinião, e acabou sendo ofuscada pela excelente promo de MJF. A Elite simplesmente sumiu de dentro do trailer em questão de segundos, centésimos de segundos? Me explique isso aí direito, meu patrão. Tá esquisito. Já os pontos positivos deste Dynamite. O nível técnico dos combates neste programa foi excelente. Tendo somente o combate entre Billy Gunn Cutie e QT Marshall como regular, muito pelas interferências, mas todos os demais combates foram bons ou ótimos. Destaque para a nossa querida Tai Conti, que fez o combate da noite contra Ricardo Shida, e eu espero que a I.W. realmente continue o push dela, em uma divisão que desesperadamente precisa de talentos consistentes como a Tai. Essa edição do EW Dynamite leva a nota 8 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, NXT e SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast está de volta, em horário novo. Lives toda terça e toda quinta, a partir das 8 da noite, em twitch.tv barra cwp Te vejo lá na live, 8 da noite. Tchau!